Kära, kära folk, välkommen uh, till en splitterny episode av, av Pengepodden. Vi snackar episode nummer 82 och vi snackar 22 december. Mitt namn är er Anders Skar. Uh, idag ska det handla om ett otroligt spännande tema. Det ska handla om fintech och de trender som vi ser röra sig inomför den världen och för att snacka om det här så har vi inviterat en helt speciell gäst en markant skickelse i norsk fintech världen som ska dela sin kunskap och erfaring. Kristoffer Hernes, välkommen till Pengepodden. Jo tack så Anders, väldigt hyggligt att bli inviterad. Ja. Det är er alltid spännande att kunna avsluta året med en liten sån uppsummering vad har skett inom fintech nå i 2016. Det har ju varit ett år hvor det verkligen har tagit av ja. i Norge. Ja. Eh, være en markant personlighet inom fintech tror jag det skulle bli för det jag skulle första vi försökte ha en fintech meetup här för en två och halvt år sedan i Norge då var vi två stycker som spiste sinneknoke på den glada gris så det här har ju verkligen fått mycket uppmärksamhet de ja. sista par åren. Ja, det har det. och nu gratulerar med ny jobb också förresten. Jo, tusen tack. Du startade i Scania banken rätt över nyttår. Börjar rätt på 2 januari så 1 januari så packar jag saker min och tar fly över till Bergen. Ja. Tidigare så har du jobbat som strategi och innovationschef i Sparbank 1. Det stämmer. Eh, det blir väl mycket av det samma liksom og, som du ska göra framöver också. Håll ett tätt öga med vad som rör sig i marknaden och sørge för att Skandinavien då blir den prefererade och mest konkurrensdyktiga banken i Norge going forward. Ja, det blir mycket samma tema, men det blir ju en väldigt annledes arbetsvardag. Jag kommer från strategidirektörrollen och som leder för innovation utveckling så vill jag ha ansvar för genomföringen. Mm. Så allt som är er förretningsutveckling och IT vill ju ligga under mig idag. Ja. Så det blir en ny ny vardag för att sitta och tänka och peka och mena och fortælle vad som sker till att faktiskt nå måtte ha ansvar för att handla på det som sker. Och det är er det som blir spännande nu för nu har vi varit igenom en periode hvor det och ha en sån typ av innovationsroll inom fintech eh, har varit lätt för alla oss som har sittet i den typen roll i bank så, sånn 2014 och her fram till 2016 för vi kunde egentligen alla alla man kunde lena oss tillbaka och se si, ingen vet helt hur detta kommer att se ut om fem år Nei. så vi måste bara analysera gott. Eh, nu börjar det komma ett par trender som gör sig mer synliga som som ser ganska ungåligt ut ja. så nu har nok kort blivit lagt på bordet till att vi må börja spilla ut våra våra bets i tillägg från de olika bankerna och det är er nå det börjar att bli spännande. Även om jag är er enig med dig och vi ska säkert komma tillbaka till en del av de punkterna som vi vi føler oss mer trygge på återvärt men det är er fortsatt sånt att att den här bank- och finansvärlden är er, er, er i stor förändring så hurdan ting blir senare ut om fem år vet du svaret på det så så, så blir jo det här en ordentlig julegave till våra lyssnare. Ja, det har jag inte peiling på. Eh, hvis någon vet svaret på det så så hör jag gärna, men mm. jag kommer nog inte att tro på det jag hörer för det är er väldigt svårt att se. Si. Akkurat hur en endgame kommer att se ut, det är er, det är er nog lite annorlunda än det är er idag. Mm. Eh, men samtidigt inte lika revolutionerande annorlunda som kanske någon först trodde då fintech började och komma ut från Silicon Valley. Mm. Det er jo der i stor grad begynte, og da var mantra i veldig stor grad at nå, nå er bankenes tid forbi. Nå kommer Silicon Valley, og de skal spise bankenes lunch. Og til å begynne med så var reaksjonen fra mange i bankverden at ja, man lo litt av dette her, tenkte at vi spiser disse små selskapene til lunch. Og dette gjorde at suksessfulle selskaper som for eksempel Klarna vokste opp, som er jo en tjeneste som burde jo kommet fra en bank. 
Men på ett annat tidspunkt så insåg både bankerna och fintechsbolagen att det var nog mer lönsamt att sätta sig ner och spise lunch sammen. Och det har vi ju sett extremt många exempel av mm. nu allerede sent 2015 men speciellt 2016 var ju startskuddet där hvor fintech är er en mer samhandlingsgrej mellan startups och banker än det är er startup mot banker och det gör detta här otroligt mycket spännande för mig som jobber i bank. Jeg har ju följt ett område nå i lång tid valgte i sin tid och starta jobbe i bankbranschen och har nog en gång och fortsätta i bankbranschen. Jag tror ikke bankene skal någon sted med det första. Men jeg tror det kan være store forskjeller på de ulike bankene når man kommer ut på den andre siden av de endringene. Og det å si at man kommer ut på andre siden er nok mer en sånn retorisk grej, for jeg tror det her kommer til å være en kontinuerlig endring som egentlig aldrig går over. Men det er de som evner å nå være tilpassingsdyktige vil bli mye bedre enn de har vært tidligere. Mm. Jeg har lyst til å, å på måte, spole litt tilbake. Du nevnte her at, at det her var noe som, som begynte å sive ut av Silicon Valley eh, og som skal ta bankene. Eh, fordi nu er det jo ja, 20-30 år siden bankene, eller børsene gikk over til elektroniske handelssystemer, man begynte å få nettbanker, eh, Så den digitaliseringen och teknologi driver i bank- och finansbranschen har ju varit där länge och jag blir liksom nyfiken på fintech som fenomen. Varför har det liksom egentligen kommit upp på agendan så voldsomt nu i det sista? Är er det liksom för att bankerna har brukt för lång tid egentligen att get their shit together lite grann eller vad vad som har gjort att det här har blivit så så otroligt hypat tema nu för man läser ju om Vencap sällskap som putter miljarder och ska investera i fintechs och så vidare var kommer den här liksom bølgen fra? var springer den utifrån liksom och vad är er som driven går det att se si om om det Jeg det er et godt spørsmål. Og det är er ikke något kort eller enkelt svar på det, men så fra mitt ståsted så er det at vi har en perfekt storm av drivere som gör att nå är er det mulig å gjøre noe veldig spennende. Det handler om väldigt mycket mer än bare teknologien alene. Mm. For det er som du sier, det har bankene drevet med i årevis. Bank- og finansbransjen var jo blant de første til å ta i bruk IT i Norge og har fått extremt god effekt av det. Det har jo varit en produktivitetsvekst som har varit helt uavtroffen sammenlignet med andre branscher i Norge. Vi har bygget et av verdens mest kostnadseffektive betalingssystemer og processeringstiden har gått ned. Mye grunnet min fremtidige arbeidsgiver så er det ikke så veldig mye byrer på banktjenester ja. i Norge, men vi har jo en digital infrastruktur som gör att det er mulig å ikke ta masse gebyrer og fortsatt kunne tjene penger. Men ser vi forbi bare teknologien så ser vi andre krefter også. Vi ser jo at Teknologin gör att morgondagen när gårdagens kunder och partnere kan fort bli digitala konkurrenter. Vi ser Rema går in i försäkring med Rema försäkring. Vi ser att Telenor är er ju väldigt stora på financial services i i Asia. Mm. Telekomsällskapen har ju en möjlighet för att göra ting inför financial services i stor grad. Hvis vi ser på Telenor Pakistan så är er 9 % av omsättningen i Pakistan är er ju Telenor financial services. Mm. Både betaling, mikrosparing och så mikroförsäkringar. Vi ser jo også at det er ikke bare hotell- og taxinæringen som blir utfordret av nye forretningsmodeller, peer-to-peer-modeller. Crowdfunding, crowdlending, 
andra måter att allokera kapital på utfordrar också bankerna och där är er det ju många fintechbolag som prövar att tänka nytt. Der har du Tribe i Norge för exempel som mm. prövar tillby vänne vänneförsäkring då i sparbanken så utvecklade vi och lanserade vår egen crowdfunding plattform Frönder. Vi ser ju att de stora globala teknologiaktörerna önskar att gå in och göra något spännande. Vet inte helt vad, men det har hängt över branschen som en lite sån där skrämselsscenario egentligen i ganska många år. Jag tror först mitt första möte med bank var väl sån runt 2010-2011 för det hade jobbat väldigt mycket med media och telekom. Mm. Väldigt mycket historien gentar sig i de branscher som blir mött av mycket av de samma krafterna. Ja, det var ju runt då Google Wallet först blev lanserat. Då var ju Google en sån skrämselsscenario har egentligen varit det siden, ja. og det har blitt styrket underveis. Og, og alt dette handler om at kundeadferden er i veldig stor endring, for når jeg sier at bankene er flinke til å bruke teknologi, så kan du jo ta opp din mobilbank fra egentlig hvilken som helst bank du har, og når du går bak første runde med Bells & Whistles, så kommer du til en transaktionsliste som ser ganske lik ut som den listen du har i nettbanken din, og hvis man da er like gamle som vi er, så husker vi det brevet vi fick i posten for en god stund tilbake, mm. så ser jo den oversikten som du nu har i mobilbanken, som du hade i nettbanken, ganske lik ut som den du fick i posten. Mm. Så man har jo satt litt sånn strøm på skjema, mm. mens du har nå en del andre nye selskaper som ønsker å adressere kundenes behov på en litt annen måte. Hvordan forklarer økonomien på en måte som banker ikke ville gjort, er et mulighetsrom som banken ikke har tatt, fordi vi er bankfolk. Ja. Så vi, vi kommuniserer slik bankfolk gjør. Og det har alltid varit en utfordring eh, ja. å få budskapet ut der og få kunskapen ut til kundene. Eh, men eh, teknologien og, og, og modenheten der, eh, men den her nye generasjonen som, som vokser opp, millennials, hører man jo eh, om eh, det her med enkelhet og, og lojalitet mm. mindre, eh, er jo også forbrukerne og kundene mer stuka för den här typen ändring som som kommer via fintech nu också. Ja, och där där det är möjligt som på göra ting ganska nytt på digitala flater för de morgondagens kunder, de blir født rätt in i bankens digitala digitala tillstedevärelse. Alla de som är er som kärnkunder idag har egentligen vuxit upp i en filialvärld och så har blivit lärt upp att bruka mobilbank, nettbank, egentlig av bankene, og sagt de sikkert leid over i den digitale verden. Ja, der har du jo den der, en av de beste bankreklamene som man har sett, det var faktisk Sparbanken som hadde. Det stemmer. De her ungdommene som kjører forbi i bilen sin, og som begynner å storle. Se, nu har de bygd en, et kontor av appen til banken, eller noe i den stilen, ikke det? Ja, nei, jeg pleide å si til markedsjefen at jeg skjønner ikke hvorfor vi lagde noen andre reklamer enn bare å ha den på repeat, ja. for jeg synes det er en av de beste reklamene som er laget. Liten fun fact, det er faktisk Axel Henny sin regideby er den reklamen ja, der. Nei, det er så den illustrerer det veldig, veldig godt, akkurat den bruker og kundeadferden, at man forstår veldig mye av de gamle prosessene oppleves fremmedgjørende. Mm. Og der har jo banken en utfordring, for vi har jo en del krav på oss knyttet til å kjenne din kunde, antivitvasking og så videre som gör att en del processer vill vara lite annledes än vad Facebook, Apple och andra kan kan tillby. Mm. Och då för dagens unge så virker det lite sån fremmedgjørende. Ja. men en del av disse reguleringarna de är er där för en grund för det är er lite som jag liker och minne både mig selv på och så speciellt när jag jobbar mot startups och så vidare er at vi håndterer privatfolks penger, og mm. det må vi ha dyp, dyp respekt for. At dette her er ekte menneskers privatøkonomi, de har sine utfordringer, de har sine behov, 
og det er det det koker ned til til syvende og siste, at den respekten må være der. Og så er det vel også det at etablerte banker og finansinstitusjoner må bare se seg selv i speilet og si at vi har ikke gjort jobben godt nok, fordi hadde man gjort det så hadde det jo ikke vært rom for de her nye spillerne å komme til markedet. Nu har jo de kanskje litt å bevise fortsatt i forhold til om de blir en suksess eller ikke da, men... Ja, det gjenstår gjenst å se, men jeg tror det er et stort mulighetsrom der for å tenke litt mindre som en bank, og det er jo det veldig mange ønsker å gjøre. Men det er en utfordring å komme som en fintech-startup og adressere forbrukere direkte. Mm. Selv om veldig mange av disse undersøkelsene forteller om mange historier hvordan millennials egentlig heller vil gå til tannlegen enn å høre på vad banken har å si, <laughs> Uh, en tredjedel ser ikke behov for banker uh, så så mange ser ikke forskjell på banker og så videre uh, så ja, det stemmer, det er en mistillit til branschen. Uh, mm. den er større i USA enn den er i, uh, I, I Skandinavia uh, og i Norge spesielt så har fortsatt banken en stor, stor grad av, av tillit mm. uh, og selv om mange uh, misslikker finansbranschen, så er folk ofte fornøyd med sin bank ja Så selv de som klager på finansbranschen, det er jo sånn, du stoler kanskje ikke på at banken gir deg rådene som er det som skal til for, at, for å forbedre din økonomi, men du stoler til syvende sist på at banken passer på de pengene du har. Mm. Og det er den tillitsdimensjonen mm. som ligger der, som gör att man då som bank in i denna settingen här har en stort komparativ fortsin som många startups inte har. Mm. Men så är er det igen vad är er en märkevara du stoler på när vi får den branschglidningen som börjar och se någon tendenser till. Hur man stoler kanske lika mycket på märkevaror som Norwegian komplett Rema, mm. Telenor, Telia än du gör på de traditionella bankmärkevarorna. Mm så märkvarns betydning här också i form av med millennials som söker och sammanligner på nätet hör med vänner och gör alltid sin research först så 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 vill ju märkvara vara en styrke going forward som egentligen då är och styrka en del av de etablerade spelarna eller Ja, ja, så definitivt. Det, jeg har veldig tro på det. Jeg, nå er jeg så heldig at jeg skal gå til da, ikke bare bank Norges beste merkevare, men ifølge kampanje for uke Norges beste merkevare. Når det kommer til hvilke merkevare vil du anbefale en venn å, mm. å ta i bruk. Jeg tror det har utrolig mye å si. Spesielt når da den siste punktet på denne perfekte stormen, reguleringer i form av PSD2, tvinger bankene til å åpne sin infrastruktur. Mm. Og kan egentlig spenner bein på det som har varit det som mantra for banker länge och være kundens hovedbank, hvor hovedbank kanske blir mindre viktig, mens favorittbank blir mer, mer viktig. Mm. Og da tänker jeg hvis det er det scenario vi går i møte, så hjälper det ha Norges sterkeste bank, Merkvare. Ja. Det tror jeg aldrig kan være noe ulempe. Nei. Men du, hvis vi prøver å, å zoome ut litt nu da, før vi går mer spesifikt in på en del områder som rører sig inn for fintech. Fintech er så mye, og vi har tänkt i hovedsak å, å fokusere mest på det som ligger nærmest på kunden i dag. Det som er mer consumer-facing. Men går det liksom, hva er fintech, liksom, de ulike komponentene av det? Ja, det er jo... Det mange kallar det er jo unbundling of banks, hvor du har tusenvis av, av startups som försöker att göra en bitter liten komponent av det bankene driver med på en noen ganger litt bedre måte, men også mange ganger bare en litt annerledes måte. Mm. Tenke verdikjeden på en litt annen måte, sette sig komponentene på tvers av traditionella silor inom for bank, 
Jag nämnde Klarna. Jag syns Klarna är er ett väldigt gott exempel på något som för oss som förbrukare är er en betalningslösning. Men det de gör att de köper fakturan av av netthandelsaktörerna. Mm. Och måten de gör på att de har en knallgod kreditalgoritme som de har utvecklat själv, hvor de då istället för att då köpa en kreditvärdering av denna Bradstreet eller andra så checkar de en del ting när du beställer på nätet. Självklart det är er totalt proprietärt och de nekter ju att fortælle vad som är innehåller. Mm. Men av och till så letter de lite grann på slöret för att skryta lite och då ser du på för exempel vad vad köper du när på dygnet handlar du? postnummer ditt. Uh, när du skriver en shippingadress, skriver du stor förbokstav i förnamn och så får du lite högre skår än hvis du bara skriver små bokstäver. Mm-hmm. Och så har de inte sagt vad som sker med skåren när du bara skriver stor bokstäver, men jeg kan tänka mig att det blir speciellt god då. <laughs> och det är er bara någon av av områdena, men där det har varit i störst grad aktivitet så långt är er inom betalningsfältet. Mm. Uh, och det är er jo det som också folk har fått i stor grad med sig med nå Vips, Mcash och MobaPay som uh, som kämpar med näbbklör om då kundens gunst i i, I konsumentledde mm. första runde på vännebetalning och eh, så går det ju vidare mot betalning där hvor kortinfrastrukturen inte helt är er på platsen och lag föreningar fotbollskamper loppmarknader och så vidare må också nå in mot dagligvaruhandeln. Mm. Men är er det korrekt att se si också att uh, det här du nämner en bundling av en bank liksom när du när vi tar var enaste komponent av en retail bank och så kommer den fintech spelare och utfordrar var enaste komponent om det er betalningar mm. eller om det er investeringsrådgivning eller om det är er lån för mm. den sak uh, men så har du också hvis du går bakover i, I värdekedjan mer uh, teknologi som är er med och förändra mer business to business inom mm. bank och finansvärlden uh, heller liksom aktiemarknaden och clearing sida där mm. Uh, Euroclear och VPS, hvordan det blir ändrat. Uh, bare sånn at det alt har startet egentlig på det som er mer konsumrettet, og så har vi gått bakover i verdikjeden, uh, og nu sker det ting gjennomgående uh, i hele verdikjeden. Altså både bakover i verdikjeden, men også dypere, uh, mm. både horisontalt og vertikalt. Bankbransjen er en av få bransjer som fortsatt har kontroll på sin egen vertikale integration. Uh, og det är er ju färd med att ändra sig och man bryter upp och börjar tänka mycket mer horisontalt värdekedje framför att vara specialiserat vertikalt. och mm. väldigt mycket fintech i en första generations fintech har ju fokuserat i randzonen till bankens kärnbusiness ett stycke undan av kärnbanken stycke undan balansprodukten och så vidare men nu ser vi nu eftersom att fintechsällskapen går från att utfordra bankerna i ytterkanten till att gå mot närmare kärnbank så är er det ju större fokus på att hjälpa banken på att bli bedre på sin kärne kärnverksamhet. Mm. Og speciellt i Norge så är er det vanskligt att utfordre bankerna runt balansprodukterna utan att ha en full banklicens utan att ha ett bolagsföretag med möjligheten till att hente covered bonds sånt. Och detta ser ju fintech startupene. Men de ser också att det är er möjligt att göra ting på en bedre och mer effektiv måte och försöker att tillbe produkter produkter till bankerna på det. Och där ser man ju att där var det var bankerna som eh, blev spådda bli utfordret i för en två tre år sedan så är er det nog dit inte legacy bank som blir utfordret men legacy software vendors är er verkligen de som kommer till att få en utfordring nå fra från startups och man kallar det startups som många av de har börjat växa sig ganska stora eh, allerede. Mm. Ja. 
blockchain snackas det om från ett sånt infrastrukturellt perspektiv. Det kan vi också komma tillbaka till lite senare. men hvis vi tar för oss då the unbundling of the bank. Du har allerede nämnt P2P och payments, men låt oss kanske start med med payments då. Mm. för där har det ju skett en del ting i den norska marknaden, men det har varit stort sett från de etablerade aktörerna. Och i tillägg så har man ju payments internationellt som man mm. som man läser om är er det liksom de trenderna man ska fortsätta förvänta och se framöver eller vad rör sig? Nej så det du nämner att det är er de etablerade och det är er mycket för de payments kampen nu det är er överlatt till till de stora. Mm. Det är er kostbart och det kräver stor grad skala och i Norge så kommer detta här ganska sent. Venmo er det jo kanskje ikke så mange i Norge som känner til. Det var något som kom i USA i 2009. Det er samme som Vips. Mm. Men i norsk bankbransje så var vi lite for opptatt av å hvile på egne laubær og le av disse dumme amerikanerne som fortsatt brukte sjekk til att faktisk mm. se at på enkelt områder, speciellt konsumentfacing, så var amerikanske selskaper langt foran norske banker på å levere brukervennlige hverdagstjenester. Så det tog ju en sex års tid fra en norsk bank i dag et land som mener vi er verdensmester i betalingsformidling, klart att komme i paritet med en betalingstjeneste da det har i stor grad av i USA. Mm. Og det er der man nå har spilt catch-up og ser at en del av disse tingene man nå går løs på innenfor betalingsområdet er i stor grad mye som finnes utenfor Norge allerede og kan cherrypicke en enkelt av de tingene som fungerer. Men jeg tror det som er veldig viktig å ta med sig, når vi snakker mobilbetaling er at der hvor overgangen til kort var det å bytte ut kontanten med kort, så handler ikke mobilbetaling om å bytte ut plastkortet med mobilen. Det handler om å finne de bruksområdene der hvor faktisk mobilen gir en bedre opplevelse enn det å bruke kortet. Og så har du en del kjøpsopplevelser hvor kanskje kortet fungerer kjempegodt i mange, mange år fremover. Mm. Og med mindre du løser et reelt problem så bør man jo bevege sig videre til nästa bruksområde og finne noe som skaper reell verdi i hverdagen til kundene og det er jo det mobilbetaling i stor grad handler om og det er derfor vi får nå en fragmentering av betaling Jeg skulle fick med dig lanseringen av Amazon sin nye butik her for en uke stilsiden Nej, du fortell Nej, det er jo mitt favorittscenario det er jo usynlige betalinger ja. hvor de bruker da en kombination av maskinlæring og ansettekjenning og alle, alle teknologibuzzwordene som finns med at ja. du går in i butikken og sjekker in med mobilen din og så går du og handler, nei, plukker de varene du vil ha Och så går du ut av butiken och betalningen bara sker i bakgrunden. Men det här var en fysisk eller en digital ja, fysisk butik. Fysisk butik. Ja. Som faktiskt man har fullständig kontaktlös betalning och og... er inte bara kontaktlös, du har behålla mobilen i lomma. Det blir ja. lite som att ta en Uber. Det är er ingen som någonsin har tagit upp kortet för att betala för den turen istället för att då sitta och töprata men ska vänta på godkänning. Så går du ut av bilen när du är er färdig och mm. enten löper in i mötet ditt eller löper hem avhängigt av när på dörren du Du tar, tar en Uber. Ja, men er det her en Amazon-thing, eller har de noen banker, eller er det noen infrastruktur som har vært med å utvikle det her på, på sammen? Det er en helt langs, nylig lansert Amazon-thing, hvor det ligger en video på nettet, hva som, hva som ligger under panseret der, det har de, mm. det blir vel dryppet litt sånn etter hvert, hvordan de har løst det. Ja, 
för det som att tänker liksom betalningar är er ju så centralt då I, I i folks sin privatekonomi ja. och det är er kanske det, det som du gör oftast då mm. det er flera gånger var det enaste dag det är er lite nave i det ekonomiska systemet är er det därför också Vips Mobile Pay och Sparbank igen har haft fokus på det här först i sin utveckling för att det det är er liksom så centralt eller är er det mer tillfälligt Nej, det är er ju helt riktigt. Det är er ju där du har huvuddelen av interaktionen med din bank er att du trekker och kort och betalar. Mm. Er som är Kinsey en studie på det, 80 % av interaktionen med banken din är er genom betalningar, enten det är er inne på mobil nettbank eller om det är er i i butiken. och det är er ett lite sån vanskligt fält för det är er mangefacetterat. För första så är er det ju när du först börjar och jobba med betalningar och går ned under pansaret så är er det otroligt många bevegliga delar som ska mm. som ska stämma för att det här ska fungera friktionsfritt. Jag vet inte om du husker sist gång du fick en korttransaktion avvist på grund av tekniska problem i Norge. så där har man ju byggt en väldigt robust infrastruktur på detta här mm. och det är er gjort i en handvändning. Det är er en extremt komplicerad övelse digitalt sett. Men av och till så är er det grejt att den betalningen bara sker. Men igen som jag sa, det är er inte någon sån silverbullet på betalningar. Av och till igen så är er det att faktiskt betala är er den där bekräftelsen du gör på slutet av transaktion som gör att du føler att du har kontroll på att du köper köper något. Mm. Så det ändå handlar i väldigt väldigt stor grad om förbrukaradfärd och förstå egentligen i vilka situationer är er det brukarna vill aktivt betala. Vilka situationer vill man att man bara går in i butiken, henter det man har lyst på och slipper och tänker på betalningen och betalningen bara sker i mm. bakgrunden. Så et av de eksemplene som jeg liker veldig godt er jo OpenTable i USA, som har jo gått i partnerskap med flere betalingsselskaper som tilbyr type synlige betalinger, hvor du godkjenner kortet ditt når du bukker bord på restauranger. Du går og spiser, og når du er ferdig å spise, når du egentlig har bare lyst til å gå hjem og åpne øverste knappen i buksa, så i stedet for å sitte i ti minutter og prøve å få øyekontakt med en kelner for å få regningen, så reiser du opp og så går du hjem. Mm. Og så får du regningen I, på e-post på samme måte som du får når du har tatt en Uber eller andre steder hvor du har forhåndsgodkjent betalingen. Ja. Det er jo en bedre upplevelse för dig som kunde men också bättre för för restaurangen för det sannsynligheten för att du då inte är er så nöje med att se hurvitt du tar huvudrätten till 24 eller 32 dollar är er stor hvis du inte skal fysiskt betala på mm. slutet. Men igen, då kräver det också mer av bankene, för det akkurat som att när det gick fra kontanter i kort så gick ju det man kallar på gott norsk financial literacy ned. Hvis du går fra kort till usynlig mobilbetalningar så tränger vi en mot Det er en form for motkreft for att bevisstgjøre hvordan forbruket egentlig utvikler sig over tid. Mm. Men du, en ting som jeg er nysgjerrig på med de her nye betalingsløsningene, er jo forretningsmodellen i dem. Der vet jeg at det er litt sånn ulike modeller med VIPs som må betale en viss prosent over en bestemt sum, mens alt av mindre summer er gratis. Er liksom essensen i de her nye løsningene som kommer via VIPs og MobilePay og så MCash for eksempel, at er det at man får masse data og lærer masse om kunden, eller skal man tjene penger på de transaktionerna også? Hva? Det er kontakt med kundeflaten, det er ja. det det handler om. Eie kunde, kundeflaten, det som er den stora fundamentala trekket som skedde när disse lösningarna kommer är er ju att då 
man ikke längre bara adresserer egne kunder, men adresserer egne kunder og brukere, det vil si brukere av andre banker. Det är er den store strategiske gamechangeren innenfor mobilbetalinger. Dette er grunnen til at når DNB speciellt lägger ut statistik på VIPs så är er det största tallet på disse infografikerna de lägger ut är er ju alltid då hur många procent av VIPs brukarna som är er kunder av andra banker. Så du får både betalningsdatan som är er otroligt värdefulla men du får också en flate som som brukarna blir vant till att bruka. Och selvfølgelig så vill det ju vara fra alla disse plattformarna ett önske om att konvertera de brukarna till kunder på ett tidspunkt. Mm. Vad de ska bli kunder av det står att se men du har ju någon träck du kan göra där som som vi kommer nog att se inför inför så väldigt lång lång tid. Men så som Nordea då som timmar upp med Danske Bank och egentligen bara häkte sig på plattformen till Mobile Pay en erkännelse om fallit eller nästan sedan de ger bort kundrelation till Danske Bank. Ja, nu är er, jag förstår det så ger det inte bort. Nu vill du vara de som då är er på MobaPay så får du ju då datan om sina sina kunder. Mm. I alla fall det som är er lovnaden och så har jag inte gått i dybden på hurdan det egentligen är strukturerat, men det är er ju ett intressant trick i i i den sammanhanget att man går samman om om flaten. För det utfordringen med disse plattformarna för då andra banker är er ju när PSD2 kommer och du i mest sannsynligt kan också få konton din vist på tvärs av dina bankförbindelser i den flaten du selv selv ønsker. Mm. Så det är er en av de stora drivkrafterna som påvirker och gör att betaling är er ett område som bankerna är er väldigt väldigt uppmärksamma på. Men tillbaka till hur man tjänar pengar så är er det det att du ser att det så kommer in i varuhandeln mm. att det är er ju på lik linje med alla andra betalningar så är er det ju dagligvaruhandel som betalar regningen per mm. transaktion. Självklart mm. så blir det säkert det bakt in i en kalkyl på ett landsting så det är er ju dig och mig som betalar det till syvende och sist så det Ja, ja för det nog är vi ju på väg mot ett samhälle där det är er väldigt mycket kostnader som bundles in i andra ting. Eh, nu ska vi gå in dypt debatt runt det men eh, läste en artikel från Skit vem det var som hade lagt den ut eh, men det var i förbindelse med att eh, Ryanair ska ha gratis flygbiljetter och du ska egentligen då betala för eh, flygbiljetten indirekt via att du via det du köper på flygplatsen i form av kaffe och smörbröd eller taxfri och eh, det är er helt lant antitransparent över det också eh, man vill egentligen betala det det kostar för den kopp kaffen och att det inte ska innehålla någon flygbiljett i sig den kaffen då Men det, det ska vi gå i detalj på här. Tänkte vi gå vidare och snacka lite om det här fenomenet peer to peer lending. Det har vi ju fått en del frågor på från kunder också. Mm. som ser salgsplakater på att de kan få 10-15 avkastning via lånbord pengarna sina och så ser man ju motsatta salgsplakater på att man kan få lån billigare än hos traditionella mm. förbrukslånsbanker då. Kort om konceptet och utveckling inför det området, Kristoffer. Ja, detta här kom ju i England i 2005. Sopa var den första plattformen som tillbör peer-to-peer-lending och det fick ju i sin virkelig uppsving var ju efterkant av finanskrisen och väldigt många av traditionella banker eh, tog och stängde en krana för en del del utlån och det är som säger det är er en reallokering av kapital hvor då investorer kan sätta pengar som då igen blir lånt ut till till då 
Aftenposten på Consumer Finance eller också på SMB-sidan. Det är er ju i huvudsak så är er ju detta här på usikrade lån både mm. på privatmarknad och bedriftsmarknadssidan. Og det är er jo flere forskjellige varianter av hvordan dette her er løst. Tar du Lending Club, som er en av de mer kjente i USA, så benytter jo de sig av en bankpartner som faktisk utsteder lånet, og Lending Club kjøper jo da verdipapiret av banken og selger den videre til, nei, og, og, og legger det videre på investorsiden. Mm. Tar du mange av de britiske, så investerer du da i type transjer av en portefølje, hvor du pakker det inn som finansielle produkter, mens du har de som igen er mye mer pure play, hvor du er direkte investerer da i enten du har en konkret bedrift du investerer i, eller en konkret person, så det er en veldig en-til-en-relasjon på det. Mm. Det største markedet innenfor peer-to-peer-lending er Kina, ekstremt stort, fordi i Kina så fungerer lån på en litt annen måte, kan man trygt si. Ja. Du kunne lese nyheten her for en uke eller to siden, hvor du har en sån alternativ länder i Kina som då har tillbytt kvinnor och ge nakenbilder av sig själv som säkerhet för att då Det så jag faktiskt ja. <laughs> När du bara betalar lånet sitt så då var lovnaden att det visst det betalte lånet så ville inte detta bilde bli sluppet men så blev ju denna plattform hackad så då var det så säkert så som sagt i Kina fungerar lån väldigt annledes men det här har vuxit också väldigt stort i USA och så haft en väldigt stor växt i Storbritannien och Sopa är er ett väldigt gott exempel. Jag träff på han som grundade Sopa här för ett par månader sedan och det var rätt för de eh, gjorde sin första värdepapperisering och jag tror tror de fick en dubbla rating på värdepapperna de utstötte på grundlag av peer to peer portföljen sin. Mm som egentligen bevisade tydligt att detta här är er inte bara lender of last resort, de klarte att plocka virkelig, virkelig gode eh, gode låntagare på på plattformen, men det har de brukt ganska lång tid på, de brukt över 10 år. Jag tror det tog 10 år för de började tjäna pengar på mm. det här. Ja, och du har också i både i Finland och i Sverige så har du plattformar, men i Norge så är er det lite det är er någon utmaningar på det regulatoriska eh, för att få det till, speciellt på investorsidan att du driver i princip utlån utan att vara licensierad för att driva utlånsverksamhet. Mm. men vi får se. Nu kommer ju då den regulatoriska sankassen från IKT Norge och Finans Norge och får se om det då blir nog runt det för i Storbritannien så har du en egen koncessionsklasse för peer to peer lenders. Men det är er en stor grad av risiko genom att låna pengar i den typ plattformar. Mm. Og det är er ganska mycket man ska tänka på för att sätta upp en peer-to-peer lending plattform och inte minst sørge för att du har en god balans mellan avkastningen som investoren får och då också renten som låntaker får. Mm. Men det kan ju speciellt just tänka på peer-to-peer ikke peer-to-peer men mer marketplace lending och privatinvesterare låner till SMB bedrifter så kan det ju ses på som en demokratisering av obligationslån hvor du må gå in med ganska stora mängdekapital för att vara med på det spillet. Och så kanske det är er värt att se vad som sker nu i den saken runt vem är er som egentligen sitter med kreditrisken av bankerna och obligationsägarna som pågår nu i förbindelse med en del shipping shipping saker som också vill påverka detta här. Mm. Så det är er, men du ska du ska göra en due diligence på P2P aktörer som du väljer att investera eller ta lån via också. Man hade ju ett ganska grellt exempel med ett 
svenskt nordisk ja. sällskap som heter Trustbuddy som egentligen var ett ponzi scheme det var en pyramidspel ja. uh, omtrent uh, och man har väl också sett att uh, Lending Club har haft lite uh, problem med FSA i, i USA så att även uh, om konceptet och idén i sig själv är otroligt vackert mm. uh, i form av att du tar bort banken som mellanman och således ger bättre villkor både till den som har pengar och den som tränger pengar uh, så gjort riktigt så är det här ett fantastiskt koncept men man måste ju sörja för att att at den aktören som man eventuellt välger att låna eller placera pengar hos då gör det på en skicklig måte. Jag är er helt enig och jag menar att de speciellt de tingene där är er mer positivt än negativt för hela peer to peer lending som som ett eget segment för det är er en tidlig tidlig fase. Mm. Det är er ju en finansieringsform eller förretningsmodell er 10 år gammal och det är er inte väldigt länge i en finansvärlden. Eh, og det er nok et behov for at man skreller vekk en del av de useriøse aktørene. Eh, Trustbuddy, som nevnte, stod jo for 30% av volymet innenfor peer-to-peer-lending i Europa, så de var jo gigantisk store. Eh, og de gjorde vel alt som var mulig å gjøre galt. Ja. Eh, det var da rettssaken blev listet opp, så var jeg faktisk eh, virkelig, virkelig eh, overrasket over at det var ikke, det var ikke ting de ikke hadde gjort galt. Men tillbaka till Sopa har ju klart att göra det på en riktig riktig måte. Eh, og jeg jag tror också behovet för att kunna ha sånt som har Storbritannien en egen regulering för det tillbaka till att reguleringen är er där för en grund vill ju sikre eh, både investor men också låntaker, mm. ikke minst här må man så sørge för att plattformen i varetar si det man kallar god inkassoskick för det det vill ju vara lån som defaulter här också ja. eh, Og då må man beskytte eh, låntaker för det mm. Ska man jobba i detta område här så må man ju tänka ut en del av disse worst casesna som också är er att en investor griper till baltred när pengarna har defaultet. Mm. För det är er ju risken här. i motsättning till en del andra instrumenter hvor du kan ta ett tap undervejs och kanske ha realiserat lite papirtap så vill ju då inför P2P lending så är er det också hela principalen som ryker hvis först lånet defaulter skickligt. Mm. Så Jag är er ikke negativ, jeg er optimistisk, men jag følger jo området tett. Jeg vet at det er flere aktører på vei i det norske markedet som ikke har avdukket ännu. Både norske startups, men også utenlandske aktører som ønsker att komme sig in i det norske markedet. Så jeg tror vi kommer til se dette i Norge om ikke så lang tid fra nå. Hvis vi går over til en annen type finansiering da, egenkapitalfinansiering, crowdfunding er jo et, mm. også et koncept som er med å utfordre etablerte finansielle aktører. Det er jo tradisjonell, veldig, liksom, vært veldig tradisjonell corporate bankvirksomhet det, å hente penger til selskapet, både i form av lån og obligationer, men også egenkapital. Der også har det kommet mange, mange aktører i markedet, kanskje ikke så mye i Norge enda, men i øvrig Norden og Europa så, så skjer det jo mye der. Ja, sist jeg sjekket så var det 280 crowdfunding-plattformer i Europa. Såpass, ja. Så det er ganske mange, og du kan jo egentlig gå til crowdfunding-as-a-service-plattformer som gir en white-label crowdfunding-plattform, putte på mm. din egen brand og sette i gang i løpet av en halv dag. Ja. Så i Norge så har du nå en rekke som har etablert sig. du har de som har varit der en stund, og mange av de har ulik, ulik vinkling, alt fra det rene donasjonsbaserte. Du har de som gör att du kan få eh, produkter eh, genom att investera. New Jelly har ju varit stor inför kultur eh, en god stund. Eh, så ser du då sånt som disse 
som har lagt den Remarkable, den digitala notatblocken, de lagde sin mm. egen variant för att finansiera finansiere första produktionsbatch så hämtade du en, en ganska grej mängd på kort tid. Och finsk investor som har ju en passportingrättighet som är er ju fullt MiFID compliant mm. som har faktiskt också tagit en notering på First North ja. i Sverige så de har ju bevegat sig helt upp i värdekedjan. Ja ja ja. och de har ju varit i Norge i flera runder och par norska också Finto fintechsällskapen norska fintechsällskapen har hämtat kapital genom investor sin mm. sin plattform. Så det ser ju en god del på det området också. Så gjenstår det å se igen, hvordan dette vil spille ut etter, etter hvert. Og spesielt nå som du fikk i helgen eh, skattefradrag for tidligfaseinvesteringer, det kombinert med crowdfunding kan jo være eh, interessant. Mm. Eh. Har du noe intryck av eh, hvor mye due diligence og, og kvalitetskontroll de her ulike crowdfunding-plattformene har på ting som henter penger via dem? Eh, eller... Eller lar de bare hva som helst liksom, få lov til å legge opp et prospekt, og så finns det noen folk som vil investere i det, så er det liksom ok. Når du driver på børs, så er det jo veldig strenge krav, og, og, og da skal ting være på plass, og det skal gjøres finansiell due diligence, og, og det som er verre er, liksom, så du vet at kvaliteten på det som faktisk kommer på børs da, skal være bra. Jeg synes det har jo litt også med beløpsgrenser å gjøre. Så holder du deg innenfor visse beløp, så faller i hvert fall prospektplikten bort, og da er det jo mindre information. Men igen, sånn som investor som er MIFID-compliant, vil jo ha någon krav på sig på å presentere prospektet på en skikkelig måte, og bidra til at dette her går in under et typisk ikke-komplekst produkt. Men der kommer den väldigt pure play-tanken at du investerer jo ikke i en portefølje av crowdfunding, de investerer veldig direkte. Og da må man jo bare opplyse veldig tydelig om risikoen ved dette her. Det kräver jo en del av investoren tillbaka mm. till til at går du in i en crowdfunding case, så går du tidlig inn, speciellt når du ska ha equity. Og da må du også være forberedt på at det kan bli det gift that keeps on giving, och gå in som en ekstrem tidligfaseinvestor utan å være forberedt på å være med et par runder til. Mm. Vil jo, selv om verdien går upp, vil jo kan jo medføre at du blir såpass vannet ut at det hele vinningen går upp i spinningen. Mm. Så ha et langsiktigt perspektiv på att være med på noen emisjoner, i hvert fall noe jeg vil anbefale i stor grad hvis man skulle gå in og investere på crowdfunding-basis på et selskap som har vekstambisjoner og se for sig et par venture-runder blant annet etter hvert. Mm. Mm. Vet du om det er noen av de her crowdfunding-tjenestene som... som jobbe parallellt med att utveckla ett sånt så kallt anhandsmarked för de här ulista värdepapperen som de tar och hämtar pengar för för det är er också lite av utmaningen ikring att du blir med i en i en uh, kapitalinhämtning mm. och så måste du egentligen sitta på den placeringen utan att ha möjlighet för att omsätta den eller för att sälja den på 2 3 4 5 år kanske Ja, der kommer jo også en av et område, som mange plattformer må løse. En, en så länge så er det lite mer kronglet å få til, mm. og da må man jo også kunne tilby en likviditetspremium til investorer, mm. fordi du låser jo kapitalen din, og det er ikke så veldig mange fluktmuligheter. Og der er det nok et stor grad et spørsmål for tilsynet, hvorvidt man vil kunne ha det i, I Norge eller ikke. Der er det jo variabelt fra land til land, hvordan man ser på akkurat dette her. Mm. Og selv om du etablerer et annonsmarked, så er det jo 
spännande att se då hurvitt då en det är er möjligt att sälja detta vidare eller om man hade tro på sak på case akkurat där och då. Mm. Cool. Tja, flyg den Kristoffer ja. så vi har en fortsatt en del tema som vi vi måste räcka igenom. Eh tänkte vi kunde gå lite grann in på det här med digital rådgivning, robo advice som det så populärt kallas på nynorsk. Ja. Eh, nu kommer det reguleringar runt MiFID 2 som mm. ska liksom värna om investor förbrukare i ännu större grad och som som jobbar för ytterligare transparens. Så snackas ju om mycket om förbud mot returprovisioner mm. och att det kan värma och ändra liksom spelreglerna för den traditionella fond och rådgivningsbranschen. och mm. eh, det har väl skett ganska mycket inom för robo advice både liksom andra platser i Europa och i USA. I USA så har det ju en explosiv växt av sådana typer av aktörer som som etablerar sig och så var någon sån luftig anslag om att 2 triljoner dollar innan 2020 ska förvaltas via den här typen digitala tjänster istället för fysiska rådgivare mm. som Ja, nei, CFA Institut publicerade ju här rätt över sommaren en undersökelse på deras medlemmar som mente ju att det var ju inför allt som pågår nu inför automatisering, digitalisering och så vidare så är er det ju hela asset management industrin som är er mm. den som är er mest uh, sårbar uh, speciellt när det kommer till uh, AI maskinlärning kan det ju sägas att uh, de flesta av CFA Institutets medlemmar jobbar i facet management så kan de se det lite så rasigt det ståsted men du ser ju uh, hurdan en del av dessa plattformar typ Wealthfront och Betterment har vuxit fram och kan då ta gebyrer på en helt annat nivå hvor de kan tillby på uh, tror det var 30 punkter mot 100 punkter som är er många av de andra traditionella plattformarna som vill vara väldigt fördelaktig uh, speciellt hvis du tänker MiFID 2 uh, hvor returprovisionerna i med stor sannsynlighet vill fjernes. Det var det som skedde i Storbritannien, det er det som har skjedd i Nederland, og man ser jo at det har skiftet i veldig stor grad over til de automatiserte plattformene. Nøttmeg har jo haft en kjempevekst ved hjelp av plattformene, og UBS de avdukket jo sin robo-advisory-tjeneste nå for to uker siden, som de har utviklet selv. Mm. Så jeg var jo nede i Sveits og snakket med dem for en halvannen måned siden, som de har jobbet ganske mye innenfor maskinlæringsområdet. Mm. Og det de ønsket å oppnå med det, at de nå kan tilby en stor grad av sine traditionella wealth management-tjenester til mye, mye større kundegrupper. Så de, de demokratiserer egentlig sitt kjerneprodukt, hvor de egentlig måtte ha så mye som 2, 2 millioner pund, tror jeg var inngangsterskelen tidligere, for att få den type rådgivning, mm. vil de nå kunne tilby til en minimumsinvestering på 15 000 pund. Mm. Så ja, det utfordrer jo en del, men det skaper jo også veldig stor grad av muligheter. Jeg synes jo den demokratiseringen av, av wealth management er veldig spennende, hvor investeringsalternativer som tidlig var kun forbeholdt en, en liten gruppe, fordi det var så mycket manuellt arbete vill nog kunna tillbys till mycket större kunde kundegrupper. Men igen så är er det ju en kombination här som väldigt många ser man satsa på. Mm. Det var det som då Vanguard köpte Future Advisors så ser jo de hur de idag kan benytte det bästa av två världar, bruka mm. maskiner på att göra vurderinger der hvor maskiner er flinkere än mennesker, og la menneskene jobbe der hvor mennesker er flinkere än maskiner. Og faktisk jeg kjenner at en del av en del av traditionell uh, av, av en del av arbetet som föregår på bakken i många av dessa stora 
store organisationer er jo jobber som mennesker har gjort maskiner jobber eh, egentlig en god, god stund. Mm. Og det er jo der hvor det er store mängder data och få mängder beslutningar så vill robotrådgivarna klara och processera dessa datan och komma med anbefalinger på bakgrund av det. Okej, okay, så då är er vi nästan egentligen inne på ett annat punkt här som är er liksom artificial intelligence, machine ja. learning att det är er liksom egentligen the secret sauce lite i framtidens robo advice lösningar heller än att det är er det här rent bytt med at du går til en fysisk rådgiver, blir stilt ti spørsmål, får en anbefalt portefølje basert på det, eller du svarer på de ti spørsmålene på nett, og således får den samme porteføljen anbefalt. Ja, det er, jeg mener at det vil jo først gi verdi når du bygger det inn i, ren, I reell maskinlæring, og kunne da faktisk forstå situationen fremfor en sånn, fortsatt er en bot, eller en robot som skriptet bot som bara ger dig på samma måte som när du ringer in till kundservice tast 1 för att komma dit och 3 för att komma dit mm. det det ja det kan effektivisera men det ger ju inte mer reell värde men en maskinlärings enabled bot vill ju lära varje enkel kund att känna över tid och så att du vill få personaliserat rådgivning ju mer du gör ju mer du gör på plattformen jo jo bedre vil jo algoritmen känna dig, mm. og den vil jo aldrig glemme vad du gör. Så det vil jo bli et väldigt godt bilde av hvem du er etter hvert. Så du ser jo veldig mange av de som jobber med disse tingene her, ansetter jo adferdspsykologer og så videre for att forstå, så att maskinen ska forstå det menneskelige i det hele. Så det er for mig også et kjempespennende område. Jeg var som sagt nede i Syrish her i karantenneperioden min og deltog med med UBS, og det kommer en white paper på dette her i januar, som jeg har vært med på å lage, så den mm. kan man jo laste ned på UBS sine, sine sider. Og det forteller jo litt når verdens største investeringsbank satser såpass tungt på dette området her, så vil jo dette her være noe som kommer til å påvirke hele investeringsområdet helt åpenbart. Mm. Men du har olika lösningar för olika typer av kunder innanför det här området också för mycket av de här robo lösningarna som man läser om handlar ju om mycket om enkelhet ja. för slutbrukare och då nödvändigtvis inte så mycket om att slå marknaden så mycket men egentligen bara en enkel lösning som ger dig ett gott nok resultat versus mer komplicerade algoritmer mot ett mer high net segment wealth management segment hvor det snackar om att göra mycket mer liksom taktisk och strategisk disposisjoner i forhold til porteføljene. Ja, ja det, det stemmer helt. Og det er jo også flere plattformer som begynner å kombinere perspektivet på hverdagsrådgivning med også sparing, og mm. at man sparer oftere, man sparer mer dynamisk framför den traditionella att du sätter dig ned sammen med rådgiveren en gang i halvåret eller en gang i kvartalet, så får du rådene basert på din portefølje. Mm. Og det hänger väldigt tätt tillbaka till kundadferden som vi var inne på, inne på tidligere, og også hvordan man som bank tidligere har replisert den rådgivningssamtalen på nett, mens mm. du har mange av de som jobber i kundefront, de jobber jo mye større grad med det och få sparing til bli en naturlig del av hverdagen, men også begynne å koble det ikke bare med sparing som å putte pengar på sparegrisen som er naturlig hverdagen, men så koble det med reelle investeringer. Mm. Så det er jo et område som får større grad av interesse. Bankene har jo lenge stått med pekefingeren og sagt at man må tänka på å sikre sin egen fremtid og pension, og så er det ingen som har hørt noe på det, for man har tänkt at det fikser staten uansett. Men mm. det ser vi at flere og flere av også de unge kundene skjønner at her må man ta ansvar for egen langsiktig sparing i mye, mye større, større grad. Och det att kunna göra det 
mer förståelig, mer intressant för det det är er ju inte fonden er jo ikke alltid det mest engagerande för för folk flest så det är er ju möjligt att göra det lite mer mänskligt för många. Mm. Ja, och där tror jag nog vi kan se fram mot någon friske nytänkande lösningar runt sparing till pension och sparing till andra ting som kan vara med engagera en större mängd. Ja, där har ju det varit jätteflinke med Sherville. Ja. Den tänker där tänker man lite annledes presenterar det på en lite ny måte, lite lite mer moderna måte och man kan ju se si att mycket i fronten är er mycket bälsen visos men man ska nog heller inte undervärdera det och kunna vara lite frisk i i kundegränssnittet och törre och göra ting lite annledes. och vi har ju socialt sociala investeringar eller social investing som ett punkt här också. Men jag tänkte egentligen vi inte skulle snacka så väldigt mycket om Sherwill, så jag älskar och snacka om Sherwill självklart. Men egentligen en lite mer kontext av att du har liksom stora sociala nätverk som genererar väldigt mycket data och brukar insikt. Och då så kopplade det upp mot det här med maskinlärning och algoritmer som, som bearbetar det på en god måte då. Att det är er också en slags en komponent i ett område som vi ser trender inför fintech. Ja, det blir ju väldigt spännande att se nå framöver med också det nya personvärnsdirektivet som kommer från EU. Och det har varit ett par saker i Norge här också nu hvor man börjar nå och sätta fokus på hvordan speciellt en del av utländska plattformar brukar dina persondata ganska rått. Så där förväntar jag att det kommer en tydlig diskussion eh, rätt runt hörnet, hvor man vem är er det som egentligen äger dessa datorna? Jo, det är er det som direktivet säger, det är er brukaren äger äger sig själv. Och vi har äger sig själv och hvis man klarer att få en bevissthet runt det så kan ju det skifta också förbrukarmakten ytterligare till till varje enkelt förbrukare och det är er det väldigt mycket digitalisering handlar om och den brukarfärden handlar om att förbrukaren får större grad av makt att man inte blir ägd av av plattformen. Mm. Ja. Och så är er två teman som vi har nött och prova att få täckt för vi avslutar här idag. Det ene är er PSD2 och open banking. Ja. Så kan vi inte ha en fintech episode utan och komma lite närmare in på blockchain också. Men vi kan ta det här PSD2 och öppna API och vad som är er i färd med ändras där. Det har vi också fått frågor om på Twitter. Kan du kort bara förklara lite grann vad är er det som sker och vad är er det att förvänta att ska ske i tiden framöver? Da kan vi spole helt tillbaka till intron och jag sa att det är er någon områder här som har bynt att tegna sig ut som ganska ungåliga och hela den open banking är er det som är er helt uppenbart. PSD2 det är er ju direktiv som kommer det blir stadigt skövet på men det är er direktiv som gör att banken må öppna sin infrastruktur mm. på två områder. Det ena är er ju la tredjepartsplattformar initiera betalningar. Det vil si den ene tingen du gjør inn på nett- og mobilbanken din, godkjenne e-fakturer, sette i gang betalinger, eller betale med kortet mm. Det andre er at du kan in- hente ut kontoinformasjon, det vil si transaksjonslisten på, på kontoen, kontoen din. Begge disse tingene her vil jo være da på vegne av sluttbruker, så sluttbruker autoriserer en tredjepartsplattform som er lisensiert som en TPP til å gjøre dette her. Og dette er jo det väldigt mange nå positionerar sig för och kunna lägga sig som ett lag mellan de traditionella banktjänsterna och kunderna. 
både fintech-selskaper, men også bankene selv. Vi har tre aktører på det i norske markedet, de heter Vips, MobaPay og MCash, og det er også flere som er på vei av fintech-startup, som og ser det som et sånt endgame man jobber, jobber mot, mm. hvor du fremfor å kunne da gå i hver enkelt nettbank for hvert kreditkort og hver bank du har, så kan du gå i en felles flate og sjekke konto og gjøre alle dine daglige bankgjøremål. Og når først dette her er i gang, og banken har innsett at man må åpne opp appiene sine, så har dette startet nå i veldig stor grad. En trend rundt det å tenke, greit, vi kommer til å måtte åpne litt uansett. Her kan man åpne mer enn det man må, selvfølgelig dersom kundene ønsker det og skape en API-drevet forretningsmodell. Men dette her er jo en kjempetrussel for mange, men det er også en stor, stor mulighet hvis man da gjør dette frivillig og tillater at kundene sine kan sjekke saldoen sin der de selv vil, at kundene kan betale der de selv vil. Så ved å gjøre seg selv usynlig så vil man skape en god brukeropplevelse, men man gjort på riktig måte så vil det også være forretningsmodeller knyttet til disse, disse API-ene. Og dette er jo det som i veldig stor grad utfører den, den vertikale integrationen, hvor her, her brekker man av topp, topplaget. Og der hvor det regulatoriske har jo lenge vært en kostnadsdriver innenfor bank, men det har også vært en inngangsbarriere. Fordi det har regulert kapitalkrav, soliditet og så videre, men PSD2 og også delvis MIFID2 representerer jo egentlig et et paradigmeskift i hvordan, hvordan EU-kommisjonen ser på å regulere banknæringen, hvor man hensikten ved PSD2 er jo å åpne for fri konkurranse innenfor betalingsområdet. Frata bankene sitt monopol på betalingstjenester. Mm. Og det her er jo ikke et snakk om, om, om et ønske eller ikke, det her blir et krav om at man må åpne opp uh, regulatorisk, uh, så at basically, bare for å male et bilde i hodet på, på lytteren da, så, så kan man se for seg at, at du kan logge in på din Nordnet-konto, da kan du se saldoen din i Scania-banken, DNB og Nordea, og du kan også initiere en regningsbetaling fra, uh, fra Nordnet. Det stemmer. Ja. Uh, og det er nok det, tilbake til det jeg sa, at uh, kanskje man heller skal fokusere på å være kundenes favorittbank i stedet for hovedbank mm. uh, for å møte det scenariet. For man vil jo se for sig med, med de mulighetene som åpner seg der, at uh, alle aktørene egentlig dypper de her boksene, skal ned i lim og glassbråt og, og skal ut der og kjempe om å er i kunderelasjonen. Uh, og så blir det interessant att se også hvilke forretningsmodeller som åpner sig opp, da, fordi det er jo kostnader forbundet med det å, å, å føre en kunde sin konto mm. og, og la den betale via banken, ja. så at uh, man kan jo ikke bare bli redusert i infrastruktur uten å ha noen inntjening på det på noen måte. Nei, og det er jo der si, I, I de tekniske standardene til, til direktivet så er det fortsatt litt usikkerhet, for det står jo et sted at uh, man ikke kan diskriminere på betaling initiert av tredjepart knyttet, nej sammenlignet med egeninitierte betalinger, så det vil jo være en pris der uansett. Men står det et annet sted at du kan gjøre unntak av dette magiske begreppet objective reasons. Jeg tipper den samlede advokatbransjen i EU har allerede tjent titals av millioner euro på å tolke hva objective reasons betyr. Hvor objektiv må man være for å kunne da ta såpass høyt betalt at man beholder kundene på sine, sine flater. Mm. Men det är er jo interessant att se, for du har i USA så har du Capital One har jo åpnet sine APIs uten at det er noen direktiv som tvinger dig til det. Og BBVA i Spanien har jo sin egen API Marketplace, hvor de har 
skrevet på linje nummer to når du kommer på nettsiden der, at company without an API is like a computer without internet. Mm. Eh, og de har jo ansatt eh, i hvert fall Europeisk Banknærings første head of open APIs, og mange tenker jo at det er en teknisk eh, resurs, en systemeieranslag, men eh, det er jo den tidligere CFO'en i Simple. Så jobben hans er jo i stor grad forretningsmodell og governance mer enn det å ha det teknisk på, på stell. Så open banking, API'er, er jo ting som kommer i stor grad drevet av teknologi, men det er en forretningsstrategi. Det tror jeg er veldig viktig at man tar inn over seg, at en, en API-strategi for banker, så hvis man tenker open banking, det er ikke et subset av IT-strategien, det må ligge på forretningssiden i mm. veldig stor grad. Nettopp. Du, før vi runder av, så, så må vi innom om blockchain. Det er kanskje det mest hypea området innenfor fintech eller teknologi innenfor finansbransjen i alle fall. Da. Det er jo vanskelig nok å forholde seg til hva det er i utgangspunktet. Har du en enkel og god forklaring på hva blockchain er? Ja, det er et tøft valg å ta nå på mikrofonen uten å tegne og forklare på siden. Det kommer jeg på hvor man kommer fra da, og hvis man kommer fra bank så kan man jo si at det er en delt reskontro, mm. hvor hver aktør som er del av verdikjeden sitter på en kopi av den samme reskontroen. Hvis man har en teknologibakgrunn så er det en database som egentlig alle sitter på en kopi av den samme databasen. Og når det gjennomføres en transaktion eller oppdatering på, på blockchainen, så oppdateres alles kopi av databasen, slik at du vil ha en identisk kopi som da avstemmes mot hverandre. I bitcoin sin blockchain så er det hvert tiende minutt, og så er det ulike frekvenser på ofte gjør det, som gjør at hver enkelt aktør må være compliant med totaliteten for at det skal være, være sant. Mm. Uh, og det blir jo skalaspill igen, uh, fordi hvis du får hvis du har tre stykker som deler en blockchain så holder det at to stykker blir enige om at da jukser vi så, ja. <laughs> så vil jo da tredje mann som sitter med sannheten være den som er uh, den som er ugyldig mm. uh, og blockchain kommer jo fra, fra bitcoin det er jo teknologien bak bitcoin det er begynt å se på dette her for tilbake i 2013 så visste jeg ikke at det het blockchain enda, men da kalte vi det for teknologien bak bitcoin så fokuset var jo i veldig stor grad så var jo fokuset väldigt mycket på Bitcoin. Mm. så insåg man ju på ett eller tidspunkt att eller det är er alla som är er enig med detta men jag jag var i alla fall väldigt på att jag tror nog inte Bitcoin ska bli den stora stora nya världsvalutan som som gör att vi inte har behov för fiatvalutor eller någonting längre. så började man fokusera i väldigt stor grad på underliggande teknologi i blockchain och började få upp en del alternativer till Bitcoin sin sin blockchain. Du har jo R3-konsortiumet som en del banker har gått sammen og begynner å se på bruksområder innenfor blockchain. Par av de største som var med har jo trukket sig ut, så har det vært noe skudd for bauen innenfor blockchain-feltet i 2016. Og den store hypen har jo dødd litt ut. Og det er veldig greit, fordi blockchain, enkle måten å sammenligne på, er jo sammenligne det med TCP-IP, som er protokollen som gör att vi har internet. Så det er sikkert mange teknologer som var veldig opptatt av TCP-IP rundt 1992, rett før internet kom for fullt i 1993. Og man blir kanskje spurt, ja, dette TCP-IP-greiene, hva kan du bruke det til? Jeg tror veldig få da sa at nei, vi kan lage YouTube og vi kan lage Facebook, men man så at det var potensial i protokollen. På samme måte så er det litt vanskelig å spå vad kan du bruke denne blockchain til, annet at det er en protokoll som er veldig godt egnet til å flytte verdi eh, digitalt. 
for det reducerer blant annet hele dobbelspend-problematikken, som er grunnen til at vi har en clearinghus og custodians, korrespondentbanker og så videre, som sørger for at penge flytter henne på en riktig måte. Du sender ikke bare fra dig en kopi når du sender pengene, men du faktisk flytter verdi fra, eh, fra en aktør til en annen, uten at det er mulig å tukle med den transaktionen i, I etterkant. Mm. Nu kan man se si att blockchain för internet har ju varit med och digitalisera och revolutionera frontend. Mm. blockchain kan ha potentialet till att digitalisera och förändra backoffice egentligen och det som ser bakover i värdekedjan på tillsvarande måte i bank- och finansbranschen. Stämmer. Det är er ju där som blockchain blir blir så revolutionerande eller i nærheten og så revolusjonerende som mange sier, så vil jo man snakke mindre og mindre om det, fordi det er noe som vil se usynlig i bakkant og gjøre ting mer, mer effektivt. Men vi, tror du at også blockchain vil, at, man, at jeg vil ha min personlige, liksom, er i min egen data på en, og en blockchain, hvordan, hvordan vil jeg som konsument forholde mig til blockchain? Vil det være noe som, som ligger der backend och som inte är förhållande med till eller för med bitcoin så är er det väldigt fysiskt då förhåller man ju sig till den digitala valutan där. Mm. vill det här bara vara infrastrukturellt eller vill det få reach into me som consumer också? Det är enstaka att se. Ja. Det är er ju en del arbete knutet till digital identitet bland annat på blockchain, hvor mm. man äger sin egen digital identitet på en på en blockchain. Det är er ett ett fält. Hvis man da lager en speiling av en nasjonal valuta på blockchain, slik mange land nå ser på, så er det naturligt naturlig å da se at hvorvidt man da får en egen personlig wallet hvor man holder sin digitale representation av sine, sine penger. Så hvor høyt opp i si, verdikjeden blockchain blir synlig, det er veldig vanskelig å si. Der er det ulike tilnærminger hvor man velger å fokusere kun i, mm. I bunnskiktet, og også løsninger som tar det helt opp til at du har en, en konsumentrettet applikation. Men ser vi på de områdene hvor blockchain har stort potensial, så er det ting som folk aldrig kommer til å se noe til. Mm. For Norge så ser jeg bl.a. på syndikering av lån, så kan det tyde på at blockchain har stor grad av potensial for trade finance så har det väldigt stort potential. Eh snakket med en bedrift i Stavanger här som fortalte att hvis de välger den raskaste shipping alternativet så får de varorna sina på plats i Stavanger för producenten får pengarna på bok i Kina. Mm. För du har så många mellanmän som sørger för att pengar och varer byter händer på riktig måte undervejs. Men igen och innføre blockchain i en global verdikjede blir sånn høna lege, for du må jo få med alle aktørene ja. som er med, så det er en tung, tung innføring. Men også innenfor verdipapirhandel, speciellt på de store globale børsene, hvor instrumenten er mye mer kompliserte än I, I Norge. Så väldigt många av bruksmønsterne som man ser vil i stor verdi, i hvert fall tidligfase blockchain på verdipapirhandel, er lite out of our league med bittelig Oslo Børs, med egentlig ganske enkle finansielle produkter. Man er egentlig avhengig av at det er noen andre som, som driver den store utviklingen innenfor blockchain, om det skal få noen, noen revolusjonerende effekt. Eh, kanskje ikke alle de her små blockchain-selskapene, for det er en del startups som, som jobber med blockchain. Eh, og svaret når du spør dem om liksom, hva, hva, ok, hvordan kan vi bruke det her, så er jo svaret, eh, du kan bruke det til alt, men du kan bruke det til ingenting også. Omtrent, ja, det, det er svaret på alt og ingenting, eh, sånn som jeg oppfatter situasjonen litt i dag. Ja, og da er vi tilbake til hvordan fintech har vridt seg fra å skulle gjøre det selv til å måtte å være en leverandør inn til større etablerte bedrifter, hvor mange av disse 
både små men också en del av de har vuxit i större eh, levererar in till större institutionella aktörer och mm. eh, där är er det ju de stora IT-sällskapen har ju fattat stor intresse för detta här och IBM bland annat jobbar ju med Hyperledger som är er en annan blockchain. Every gör ganska mycket på att se hur detta vill påverka deras offerings. Och du har också Thought Machine i Storbritannien som bygger en ny kärnbanklösning där de tar med sig delar av distributed ledger logiken in i in i sin kärnbanklösning. Så igen detta här vill ju vara typ turnkey lösningar som leveres in till enten där er banker eller offentlig sektor eller någon andra som har nytta av detta här som gör det mer effektivt, reducerar kostnader, eller fjerner friktion och till sist kommer kunderna till gode. Mm. Kristoffer, det har varit en sann glede å ha deg i studio. Nu har vi selvfølgelig brukt mer tid enn vi tenkt på, på dagens sending, men jeg håper at folk har fått et litt bedre insikt i vad som rører sig i fintech-verdenen og de ulike komponentene der. Så er det, nok, det er nok ikke siste gangen vi hører om om vips och payments och ett cashfritt framtidigt samfund eller P2P eller blockchain eller crowdfunding eller big data och machine learning. Det här är er tema som vi kommer att höra och läsa mycket om i tiden framöver. Till alla lyssnare så önskar vi en riktig riktig god jul. Pengepoddene på genom hela jul och nyttårshelga också självklart så se fram emot nya spännande episoder. Kristoffer, massor lycka till i ny jobb. Jo, tack för det och tack för invitationen. Jo, och så hörs vi förhoppningsvis igen. Tack att du är folkens. Hej då. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsförmål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.